0: Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es
1: re fácil. Bien, y ahora estamos en comunicación con el gerente de marketing de Cañoli. ¿Quién no conoce los chacinados de Cañoli? Los chacinados de Tandil. Mariano Frías, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Carlos. ¿Todo muy bien acá en Tandil? Buen o sea, tiempo en Tandil, me estaban diciendo. Preparando. Buen tiempo sí, en la Tandil. Es el
0: tiempo está muy lindo, La temperatura cerca de los 17 grados, así que estamos, estamos muy bien.
1: Sí, habremos tenido los que vamos. Lo que eh, Yo te cuento que soy de Maipú Íbamos seguido, muy seguido A, a Tandil eh, A pasar los fines de semana Mamita, qué fríos Dios mío eh, este, Esos son fríos, fríos, en serio
0: Y el clima acá está muy bien digamos A ver, el clima frío A nosotros
1: nos conviene, viste que hacemos chacinados Sí, sí, claro eh, toda, la, toda
0: la cultura del chacinero que tiene la ciudad es un poco por Por, por su clima, su geografía Eh recordá que cuando, cuando empezaron a instalarse los, los, los primeros italianos que se afincaron acá a elaborar el chacinados, no existía la tecnología que existe hoy para, para poder setear de alguna manera la temperatura y la humedad que querés, entonces sí sí existía la manera de subir la temperatura, entonces los inviernos estaban buenos porque ellos podían levantar la temperatura para secar, pero después rápidamente podían mandar a cantinas climas más fríos para poder mantener la mercadería.
1: Vos estás hablando de setear, sabemos todos, ¿cantina qué es?
0: La cantina es el lugar donde se hace la última fase de, de, del estacionamiento de un, de un embutido seco, o sea, un salam, un salamino, una longaniza. Uh -huh. eh, es un lugar que tiene temperatura entre 13 y 15 grados, va cambiando obviamente de acuerdo al, al sabor que se busca y donde se produce... Eh, el, el penicilio, el hongo, esa cobertura blanca que tienen los salames, ahí se, pero se, se, en ese momento, en esa parte del proceso, se afina el sabor del producto, porque ese hongo lo que hace es afinar el sabor y proteger el producto de la luz y de, lo, de las variaciones de temperatura que pueda tener una vez que, que, que termina esa fase. Eh, y siempre que uno vea esa cobertura blanca en un salame, está hablando de que tuvo
1: cantina, que tuvo una maduración larga, entonces está hablando de un producto de alta calidad. Claro, claro. Todos sabemos que, bueno, quienes hemos nacido un poco en el campo, que en la época cuando se carnea eh, es el invierno. Se carnea un cerdo, una vaquillona, se hace factura de cerdo, eh, en fin, es, es casi un acontecimiento, una, una fiesta, digamos. Eh, vienen los vecinos, ayudan los vecinos, este pero es en el invierno. Se carnea todo el año en Tandil, ¿no es cierto?
0: Sí, bueno, esto está, está buenísimo, o sea, hay una tradición eh, que tiene que ver con, por ahí no, 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 no es, con, es, es con la chacinería en general, digo, porque cada, cada vez que uno hace una carreada hace casi todos los productos que se hacen en el sector chacinero, o sea, hace salazones, porque hace y jamón crudo seguramente, claro. se hacen embutidos frescos, porque generalmente hace morcís, el chorizo, y también se hace algún chorizo seco, digamos que eso sería un, un embutido seco para gustar, ¿no? Eh, y eso que decís vos está bueno porque toda nuestra, de alguna manera, toda,
1: toda nuestra cultura de comer chacinado viene también de, de esas posibilidades
0: que siempre lo tuvimos en la mesa, digamos, ¿no? Siempre en Argentina, en la mayoría de lugares de campo, siempre había alguien que hacía o que sabía hacer la, la carneada, como decís vos, y de alguna manera eso hace que el perfil de, de productos que nos gustan los argentinos, sean estos chacinados, ¿no? Que nosotros en Tandil, digamos, lo que hacemos es integrar carne de cerdo y carne vacuna en un montón de recetas y también le agregamos a esos esa típicos productos de la carneada, se le agregan todo lo que es lo, 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 las arazones cocidas, ¿no? El jamón cocido, el lomo el lomo cocido. Nosotros tenemos un jamón de cocción lenta que también es muy rico. Son productos que tienen menos tenor graso, son productos más que son de base más cárnica. Uh -huh. Eh... Y de alguna manera completa, digamos, el sector de chacinado, la carneada va a hacer eso, esos productos cocidos y agrega a eso las mortadelas, digamos, que no, que, no, que no se hacían en las carneadas, pero que también son parte del sector chacinero, eh, que es cuando vos a la, a la carne la haces una, una pasta fina, sí. eh, le agregás tocino, la embutís y después la, la haces un proceso de cocción, que puede ser por horno o, o por arbor uh -huh. y ahí también tenés, tenés las mortadelas. O sea, es ese con todos esos productos, vamos a tener el panorama de todo lo que es chacinado. Pero como bien decís vos, el argentino es mucho de las salazones y los embutidos secos que son lo que lo que, lo que sale de la carneada.
1: Mariano, eh, ¿por qué Tandil, Mercedes y Colonia Carolla? Digamos, ¿por qué esos tres lugares son emblemáticos de, de, de los chacinados en la Argentina?
0: Ya, ahí tiene que ver... Eh, mucho de la, la, la calidad que han sostenido en el tiempo, Tandil, Oncativo también es otra región que, que hace buenos chacinados, Mercedes, acá en Buenos Aires, Colonia Carolla, en Córdoba, eh, son regiones que han sostenido productos artesanales de alta calidad durante mucho tiempo, y la mayoría tiene la misma génesis, son inmigrantes españoles o italianos que se afincaron en lugares donde podían seguir curando carne, o podían aplicar un poco ese oficio que traían de Italia o de España, y, y lograron en esos lugares poder mantenerlo, poder seguir haciéndolo. Y bueno, después, como todas esa, esas esas regiones, eh, cuando se empieza a desarrollar el turismo también en, en Argentina, pues cada vez que visitamos algún lugar de esto, también eh, conocimos un poco su identidad productiva eh, y empezamos a, a contactar con esos productos, digamos, maravillosos que se hacen en cada región. Eh, así que creo que eso es un poco lo, lo, que, lo que es el, el común, digamos, de estas regiones, es el tiempo. Quizás por ahí Mercedes un poco más más, más más moderno, digamos, más de los últimos años, pero tanto Ca Colonia Carolla, Uncativo, como también son regiones donde desde siempre se hacen chacinados y se hacen chacinados de alta calidad.
1: Eh, Mariano, eh, contame un poquito la, la historia, eh, no, no tan en detalle, pero por lo menos la historia rápida de, de Cañoli. ¿Cómo nace Cañoli? Que es un apellido, obviamente, italiano.
0: Sí, bueno, no, no, nuestra empresa... la, la la funda un hijo de inmigrante italiano, o sea, eh, Pietro Cañoli viene de la Lombardía italiana a fines del 1800, principio del 1900, tiene acá a su hijo Pedro, que nace más o menos en 1908, y él ya venía con el oficio, como todos los italianos que venían, y lo cuento siempre, es como todos sabían curar carne porque era la manera de, de conservar las carnes, de no había otra manera, o, o si vos la, la carne la cocinabas, la tenías que comer, y si la querías mantener en el tiempo, por ejemplo, porque cargábamos un cerdo o alguna vaca, tenías que saber curarla, o, o sea, hacer una salazón, o, o, o un secado, porque si no, no podías mantener la carne sí, sí. Para, para comer, entonces
1: en la no había, que así que tenía
0: sí, lo transmitían mucho en la familia, claro. sí, pues nosotros nos quedó la tradición de la carneada pero en ese momento ellos o compraban la carne o facturaban porque tenían, en ese momento también era muy normal que uno tuviera en su, en su misma casa, en alguna quinta que vivían animales, tenían gallinas, tenían cerdos, o sea, era muy muy común, digamos, que, que se vivía en granjas, eh, y bueno, Pedro, que aprendió de su padre todas esas recetas, lo volvió a su modo de vida, y puso su primer carnicería a los 18 años, Pedro es el, el que fundó, de alguna manera,
1: Cañoli, la empresa que hoy, que hoy nosotros trabajamos, uh -huh.
0: eh, y él también tenía una visión bastante particular de, de marketing, de marketing, digo de marketing, pues, en ese momento, para eso, lo hacían de manera más intuitiva, pero él él supo hacer unos salames que eran más pesados, que tenían 3 kilos de peso, y en el momento de que nadie tenía salames, estaban los tandileros, le puso el nombre inclusive porque iban en un tren de Tandil a Buenos Aires que llamaba el Tandilero, y él le puso la etiqueta Tandilero, por eso la, la, empezaron a ganar fama en los, en los principales hoteles de, de Buenos Aires, los principales restaurantes que se llamaban los tandileros, uh -huh. y tenían mercadería en el momento que otros no tenían. Y eso fue parte del desarrollo comercial y después lo continuó eh, Hugo y, y, y Norbi que son los, la segunda generación y, lo, y las actuales, que los actuales directores de, de, de la empresa son Pablo, Fabio, Hernández y Liliana que son la tercera generación y ya empiezan los, los hijos de ellos de la cuarta generación a, a tener actividad en la, en la, en la compañía eh, y bueno, la compañía obviamente fue con, sin perder el espíritu de, de esa cultura italiana muy orientada al, al detalle a la calidad, a hacer las cosas bien al compromiso con el trabajo a, a compromiso con el grupo de trabajo, digamos, una, una, una empresa muy cálida para trabajar. Eh, lo ha podido sostener casi ya casi 100 años, digamos, que, que la empresa está, está funcionando y los últimos 20 años han sido de mucho desarrollo, así que muy contentos por todo lo que se viene haciendo.
1: Eh, uno se imagina en estas épocas que todo medianamente es industrial. Eh, yo me imagino que todo lo que es Chacinados es bastante difícil la industrialización ¿Cómo, cómo, es, cómo se da esa esa mezcla eh, eh, ese trabajo se sigue haciendo manualmente mira
0: la pregunta es que está buena en chacinados es muy difícil hacer embutidos secos sobre todo en zona es muy difícil aplicar procesos mecánicos digamos ¿no? o sea la, las innovaciones que ha tenido la el sector han sido para cuidar al operario ¿no? porque por ahí Bien. Te pasa aquello, que hay una persona que se solamente hace un proceso de cortar carne y, y, y lo mismo que uno hace en la cocina, digamos, ¿no? ¿Para, para qué vas a cubetear si ya hay, viene una, una, una herramienta que, que cubetea el producto y lo hace de manera perfecta? Entonces, las herramientas han venido a hacer eh, más preciso el trabajo que por ahí antes se hacía a mano. Claro. Eh, pero hay hay... hay hay procesos que son imposibles pasarlos a, a máquina, digamos, ¿no? Por ejemplo, la, la, uno trabaja con tripas naturales, entonces no hay una máquina que arte más rápido que el hombre, entonces el atado siempre va a ser artesanal. Esa
1: mano, claro. eh,
0: Por ejemplo, el etiquetado también, porque los productos son todos, cada uno, digo, son todos parecidos, pero son todos distintos. Eh, cada producto tiene su... Es como las personas, digamos, es individual. No hay un, no un salame igual a otro, eh, entonces el etiquetado también tiene que ser artesanal, eh, la selección de condimentos es un proceso muy artesanal, donde hay un maestro especiero que conoce no solamente la receta que se quiere buscar, sino también el estado de los condimentos, entonces los prueba antes de moler el uso y define los detalles, las variaciones de esa receta de acuerdo a cómo está el condimento eh, sí. ahora hay muchos pormenores que, donde el hombre siempre participa y donde hace que el producto,
1: digamos, o la calidad del producto sea diferente sí, eh, sí. a ver, tampoco es que,
0: que, que los procesos industrial está tan mal. Hay algunos productos que nosotros hacemos como los jamones de molde, que son los jamones que uno corta en la fiambrería, que son productos donde el proceso es más estandarizado, donde también se busca eso, eh, y son productos muy ricos y, y también muy, muy naturales como los otros, pero no están tan eh, trabajados por las personas, y en el caso de, de, de la chacinería, los embutidos y con las salazones es más parecido a la cocina. Entonces... Siempre está la mano del hombre afinando y haciendo cositas en el producto para, para sacarle el, su mejor expresión.
1: Sí, 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 y hablar
0: sí. después cuando entra al cenadero, porque vos decís ahí, hay un montón de detalles sobre las fases de temperatura y humedad, porque el producto va deshidratándose y va buscando un perfil de sabor y ahí hay una persona que está en todo ese proceso de, de secado y de estacionamiento que va tratando, digamos, de, de, de sacar el, 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 el mejor producto, haciendo todo lo, todo lo que necesita y lo está monitoreando constantemente. Entonces, siempre decimos que es un la chacinería es, es, es de mano de obra intensiva. Está siempre el hombre trabajando sobre los productos y eso también está bueno porque genera, en una comunidad como Tandil, que somos 150.000 habitantes, tiene un impacto muy fuerte sobre el empleo de la gente. Nosotros empleamos en nuestro sector más de 1.200 personas de forma directa,
1: okay, más yeah. de
0: 3.500 en forma indirecta, o sea, haciendo un... un, un una parte importante de la, de la del empleo local.
1: Claro, me imagino. Lo que sí me imagino que habrá cambiado, eh, Mariano, es la, el, los lugares, no, no sé cómo explicarlo bien, los lugares, porque antes... Digo, no había capacidad para regular la temperatura y, y demás. Hoy supongo que los lugares de guardado o donde se van pasando los este, los chacinados sí se pueden controlar. Temperatura, eh, eh, luz o, u oscuridad, eh, humedad, todo eso, sí es, es posible controlarlo mecánicamente, ¿no?
0: Totalmente. Nosotros de hecho trabajamos con unos secaderos que son de, de, de origen italiano, que de hecho nosotros parte de nuestro proceso de sustentabilidad hace que la mayoría del tiempo con una cuestión de consumo energético eh, esos secaderos abren como unas compuertas y trabajan directamente sin, 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 sin generar el clima mecánicamente eso es una ventaja para nosotros productiva porque estamos en Tandil que tenemos que usar menos esas máquinas que acomodan claro. la temperatura de la humedad porque solo en algunas partes del año la tenés que usar o en algún momento del día en algunas otras partes del año entonces de alguna manera tenés una ventaja competitiva por el lugar donde estás. Pero sí es como decís vos, o sea, hoy en verano en cualquier lado del mundo podrías replicar la, la, en una, en un, dentro de un secadero determinada temperatura y humedad. Pues esas máquinas hacen ese trabajo para que uno pueda producir durante todo el año. Pero lo que no se puede trasladar es todas las fases de temperatura que uno tiene que setear, que son las que como que... Tiene que emular lo que pasa en el mejor momento para hacer un chacinado. Y ese es un secreto, digo, de alguna manera es un expertise que tienen los productores. O sea, yo te doy una máquina de secado y, y después tienes que saber sí. un montón de cosas para poder hacer un salame. Entonces, y, y siempre decimos: cada vez que uno hace un salame o un jamón crudo, la revancha son procesos largos. Vos haces un salame y querés saber cómo te salió, tenés que esperar
1: sí, tres meses. Si haces sí. un jamón crudo y querés
0: saber cómo te salió, tenés que esperar un año. Entonces el proceso aprendizaje es un proceso muy largo, entonces no cualquiera hace un buen salame, digamos, porque no, es muy difícil obtener la práctica si no, si no te lo enseñaron, por eso sí, es tan claro. importante la tradición en estos productos, que alguien que sabe, que tiene la experiencia, que sabe pasar un montón de cosas te pueda ayudar a ese tipo para que pueda empezar a ser un estacionado.
1: Mariano, una empresa como Cañoli, ¿cuántos animales faena eh, diariamente? ¿O mensualmente? ¿O semanalmente?
0: Ya, nosotros tenemos un Criadero porque estamos integrado a la producción porcina. Uh
1: -huh. Se llama Unipor
0: que lo tenemos en una alianza estratégica con productores agropecuarios que es un criadero de 2.500 madres que la, su producción son aproximadamente eh, 1.500 capones mensuales uh -huh. eh, y eso abastece parte importante de, no, de, 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 nuestra, de nuestra necesidad de materias primas, ¿no? Eh, sobre todo para estos artículos donde vos tenés que estar, digamos, muy importante esa integración a la producción porcina Porque más allá de la cantidad es poder hacer, eh, criar tu animal implica que vos por ahí Por una modificación de la dieta del animal lográs un impacto eh, en, en la calidad del producto Por ejemplo, eh, los tocinos se evalúan por su punto de fusión, se llama el punto donde el tocino pasa de estado sólido a líquido Se llama punto de fusión Ajá uh -huh. Y cuando mayor es el punto de fusión, más, más posibilidades tenés que, de que el producto esté mejor en la góndola. Y eso ese punto de fusión lo lográs cambiando la alimentación del cerdo del cual después vas a obtener ese tocino. Entonces todo eso, cuando uno cría cerdos pensando en que está siendo chacinados, es, es un proceso digamos, que es mucho más enriquecedor para toda la cadena y donde se puede obviamente siempre mejorar la calidad. Siempre uh -huh. pensando, eso es lo más importante más allá de, del volumen, no es que en la Argentina se plantearon se faenan una cantidad de cerdos impresionante, y la industria del sector del cerdo es uno de los sectores que más ha crecido en los últimos 10 años, sí, sin duda. porque hay una necesidad también de, re de reemplazar el consumo de carne vacuna por otras carnes, y porque el cerdo ya se metió en la parrilla de los argentinos, y hoy es normal que en un asado le ofrezcan una botiola un matambrito de cerdo, algún pechito de cerdo, eso ya es algo cotidiano casi en la, en la parrilla argentina, entonces... De alguna manera eso permite que el volumen de cerdo en Argentina
1: va, va, va creciendo y va a seguir creciendo en los próximos años. Sin duda, y, y existen todas las carnicerías. Yo digo, eh, como te decía, yo nací en el campo, me crié en el campo y comiendo carne de, de oveja. La carne de oveja hoy no se consigue en una carnicería. La carne de cerdo hace 20 años no se conseguía, hoy eh, se consiguen las milanesas, se consigue cualquier... Cualquier cerdo se consigue, pechito de cerdo, matambrito, costillitas, en fin, se consigue el cerdo en cualquier carnicería que vende carne carne vacuna, ¿no?
0: Totalmente, es un, ya está eh, perfectamente integrado, digamos, a la dieta de los argentinos, los cortes de cerdo y va a seguir, digamos, por no te es que el mundo consume casi 3, 4 veces más cerdo per cápita que los argentinos. Nosotros sí. consumimos un montón de carne, quizás más que otros países, pero no consumíamos tanto cerdo. De hecho, hoy Brasil tiene una producción de cerdo 15 veces más importante que la nuestra, porque ellos sí realmente consumen, tienen casi su dieta carne cárnica, esa base a cerdo. Eh, bueno, en nuestro caso todavía seguimos siendo, tenemos muy alto consumo de, de carne de vacuna, también por el sistema productivo, digamos, y, y, por, y por el paladar, porque sí,
1: nos sí, hemos claro. acostumbrado a eso. Eh, Mariano, la verdad que hemos aprendido un poquito... De lo que se trata la industria del chacinado. Te agradecemos mucho y bueno, volveremos a charlar en cualquier momento. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a ustedes por dejarnos contar un poco esto que venimos haciendo acá en Tardil,
0: en, este, en estas fechas tan importantes para nosotros y lo que necesiten, acá acá estamos esperándolo eh, por, una, por una picadita en la mesa.
1: Por último, te pregunto porque se me pasó, ustedes están celebrando fechas muy importantes por estos días, ¿no?
0: Sí, tenemos ahora, bueno, el, el, el 30, que es el, el día de la industria del chacinado. Eh, donde donde vamos a acompañar el lanzamiento de la Semana de los Sabores de Tandil, que es en septiembre, donde hacemos el primer concurso de platos regionales de la ciudad, donde los chefs de Tandil van a poder presentar sus recetas elaborando platos con, 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 con productos locales. Después tenemos el chacinar en la primera semana de noviembre, donde, bueno, mostramos toda la cadena de valor de porcino y le contamos a, lo, a los residentes y a los turistas que que pasan por las ferias como, como es esta como es este el mundo del, del chacinado desde cómo se elabora el bayín, sea, la cría de los cerros hasta la obtención de los productos hay concursos de atado en Butídeo, donde hacemos el salame más largo del mundo que tenemos que superar a los chicos de Cativo que hicieron un salame de 140 metros vamos a ver si hacemos un salame de más de 150
1: mamita y que hay, que poner, hay, que, todo para hay que poner tripa ahí sí <risa> Hay que embutir mucho y hay que después curarlo
0: y que no se rompa y, y moverlo, bueno, todas las complicaciones. Pero bueno, tenemos un equipo de trabajo importante y comprometido que siempre ha, ha, ha sabido superar y batirse batir esos récords. Y después, a, eh, para, abril del, para el 4 de abril del 23, estar sumándonos a los festejos del bicentenario de, de la ciudad de Tandil, que, que, que bueno, que llega a sus 200 años y que va a ser una,
1: una, una alegría todo el año. Mariano, muchísimas gracias. Un abrazo grande y a todos, saludos Hemos charlado con Mariano Frías Gerente de Marketing de Cañoli Con un solo clic Descarga la aplicación La Radio del Campo Después, solo tenés que ponerte a escuchar Tu radio